0: Se la vi, passerà anche questo lu, ne di, se ci pensi siamo co, me un fi, e cambiamo sul più bello, sempre sul più bello, vorreste,
1: Sì. Ciao a tutti, io sono Alice e bentornati a Se la vi. Allora, oggi parliamo di un'esperienza che penso che la maggior parte dei miei ascoltatori conoscano, visto che la maggior parte siete adolescenti e questa è un'esperienza che si fa soprattutto in quest'età, ma eh, oggi abbiamo un'altra persona che ci racconterà appunto la sua esperienza personale e in particolare il suo anno all'estero oggi abbiamo con noi Andrea ciao Andrea, benvenuto Eh, sono super contenta di averti qua con me perché oggi parliamo del tuo anno all'estero negli Stati Uniti perciò inizio subitissimo a chiederti eh, di raccontarmi in generale com'è stata questa esperienza dove sei andato, in che anno e, e soprattutto come hai deciso di intraprendere eh, questa esperienza qui, perché sappiamo entrambi che è davvero difficile prendere questo tipo di decisioni in un'età così prematura. Certo.
0: Allora, la mia passione per l'anno all'estero nasce eh, sin da piccolo. Infatti, fin eh, dall'elementare, eh, guardavo molte serie tv, molti film, eh, che ritraevano insomma, la vita nelle high school americane e insomma chi di noi non ha visto ad esempio High School Musical o Camp Rock e, um, e niente quindi da, dalle medie insomma ho iniziato a fare esperienze all'estero prima viaggi studio e poi appunto arrivato in terza superiore ho detto perché non provare l'anno all'estero quindi mi sono informato, ho trovato un'associazione e ho deciso di partire e io sono stato un anno negli Stati Uniti, eh, più precisamente ad Alberville, nello stato dell'Alabama, che è nel sud degli Stati Uniti. E è stata un'esperienza fantastica, e, mm, che mi ha dato anche molto, e l'ho condivisa con la mia host family e con i miei amici americani. E, e nulla, mi piacerebbe ripartire immediatamente, <ride> perché è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita.
1: E immagino, perché comunque l'America ci sembra super lontana, gli Stati Uniti in particolare, non facciamo, facciamo un attimo di distinzione, gli Stati Uniti ci sembrano sempre così lontani e poi penso che quando ci arrivi ed effettivamente realizzi che il tuo sogno si è realizzato e stai per vivere una cosa simile ad x col Musical che personalmente è stata la mia infanzia e che ho idolatrato in una maniera assurda eh, posso immaginare che tu voglia tornare subito indietro però bisogna dire che nel tuo anno all'estero c'è stato un cambiamento che ha condizionato moltissimo la tua esperienza eh, secondo me poi comunque conferma oppure insomma correggimi se sbaglio eh, ma hai dovuto cambiare la tua famiglia ospitante che è una parte insomma importante dell'anno all'estero insieme alla scuola perciò volevo chiederti innanzitutto di descrivermi i motivi per cui hai dovuto cambiare la famiglia e poi quali sono state le conseguenze, cioè ti sei trovato subito meglio oppure hai avuto bisogno di ambientarti dopo?
0: Ok, certo. Allora, partiamo da dire che l'associazione comunque seleziona le famiglie con tutto un processo lunghissimo di application come un processo di application dobbiamo fare noi studenti. tuttavia non sempre appunto il match può essere perfetto quindi ci possono essere come in una normalissima famiglia anche italiana dei disaccordi o delle differenze nelle abitudini negli stili di vita insomma questo è stato diciamo uno dei principali motivi per cui ho cambiato famiglia perché appunto non, non era probabilmente un match ovvero un un abbinamento perfetto per me e per quello che cercavo nell'esperienza americana, eh, ma ci sono stati anche altri problemi un pochino più eh, importanti che hanno portato la mia associazione a dire eh, ti facciamo cambiare famiglia. Quindi ho contattato immediatamente tutta una rete di appunto contatti che avevamo in caso di aiuto che era sia a livello locale che a livello regionale. Comunque
1: eravate tutelati, tutelati tantissimo se addirittura a livello regionale.
0: Sì, assolutamente. La coordinatrice più vicina abitava a 15 minuti da casa mia ed era reperibile 24 ore su 24, quindi veramente questo ci ha aiutato tantissimo nella transizione poi tra la prima e la seconda famiglia, perché appunto inizialmente, subito dopo aver cambiato famiglia, siamo andati a vivere con questa coordinatrice e poi lei ha aiutato appunto nella ricerca della nostra seconda famiglia ospitante, con la quale mi sono trovato immediatamente alla grande il mio anno all'estero poi è un po' svoltato, diciamo.
1: Mm-hmm. E hai dovuto cambiare completamente, cioè anche meta, nel senso non sei rimasto nella tua, nella città eri andata, città, paesino, poi in America non credo ci sono così tanti centri città come ci sono invece in Italia. E, no, volevo chiederti se tu eri rimasto nello stesso punto in cui eri arrivato ad agosto, quindi all'inizio dell'esperienza, oppure avevi cambiato?
0: Ho dovuto cambiare un pochino zona, diciamo che mi sono trasferito a 30 minuti, dato che per gli Stati Uniti è una distanza relativamente piccola da dove vivevo inizialmente, però comunque ho dovuto cambiare scuola e quindi mi sono dovuto un po'... Cioè è è stato un po' un punto zero da cui ripartire e da cui crearmi un altro anno all'estero, diciamo. Per fortuna ho cambiato famiglia molto presto, appunto dopo solo un mese e mezzo di esperienza e quindi questo mi ha aiutato comunque anche nell'inserimento perché ci sono studenti che magari se ne accorgono molto tardi di non star ricevendo quello che si aspettavano dall'esperienza che quindi cambiano famiglia molto tardi, ma il mio consiglio che do a tutti è se iniziate a percepire che questo non è l'anno della vostra vita come dovrebbe essere, eh, forse un motivo c'è e quindi... mm, spesso purtroppo è magari qualche disaccordo con la famiglia che poi si ingigantisce, diciamo, e vi porta in uno stato di malessere che secondo me va affrontato e appunto anche con un cambio di famiglia eventualmente.
1: Mm Sì, secondo me magari all'inizio quando si creano dei problemi, con la famiglia si pensa che sia il modo di fare magari degli degli americani eh, che sia totalmente normale o anzi magari siamo sbagliati noi e dobbiamo assolutamente ambientarci perché non siamo a casa nostra e quindi dobbiamo far far passare lasciar passare certi comportamenti e invece come ci sta dicendo andrea Eh, parlo sia per le persone che magari stanno per partire, che quindi magari sono un po' po' in ansia, oppure per le persone che addirittura ci stanno ascoltando dall'America o dal paese nel quale sono per fare l'anno all'estero e questo penso che valga dovunque, cioè appena eh, si supera un certo confine che tu comunque segni come persona, appena eh, si... trapassa, trapassa, penso si dica così, Eh, appena in generale si supera comunque un confine morale che una persona si segna, eh, bisognerebbe subitissimo contattare eh, le persone più vicine in questo caso secondo me hai fatto molto bene, perché sennò avresti passato dieci mesi terribili.
0: Sì, concordo, diciamo che le differenze culturali comunque ci sono, ma... Uh, se la famiglia è veramente quella giusta sarà una famiglia che le apprezza e che proverà anche a imparare uh, ciò che di bello la tua cultura, nel mio caso la cultura italiana può uh, portare a
1: insegnare loro. Assolutamente, e abbiamo detto che quindi la famiglia e la scuola sono le parti più importanti del nostro nostro anno all'estero, dell'anno all'estero in generale, anche perché tu l'hai fatto io no, quindi nostro (ride) non molto, Ehm, quindi abbiamo parlato di famiglia invece volevo chiederti della scuola, cioè come era organizzata, che materie facevi, eh, soprattutto facevano così tanto sport, cioè sono così tanto ossessionati dallo sport?
0: E eh sì, assolutamente. Diciamo che uh, la scuola americana è proprio come la vedete nei film. Nel senso, sì, è importante anche lo studio, che comunque rispetto alla scuola italiana occupa meno tempo anche durante la giornata, ma diciamo che anche lo sport e in generale i club, che sono, possono essere teatro, danza, musica, coro, eccetera, assumono un ruolo veramente fondamentale, non secondario, come magari... Um, è, è qua in Italia perché appunto sono inseriti all'interno della scuola e fanno parte uh, al 100% della vita scolastica um, come dicevi tu la famiglia e la scuola sono i due nuclei fondamentali dell'anno all'estero questo anche perché la vita uh, scolastica diciamo equivale per la gran parte alla vita sociale nel senso che magari uh, qui in Italia siamo più abituati a uscire il pomeriggio o la sera Mentre uh, gli studenti americani spendono a scuola um, trascorrono spendono, sto usando inglese <ride> inglese esatto. uh, Trascorrono a scuola anche 8-10 ore al giorno. Quindi dalla mattina alle 8, al pomeriggio alle 3, più allenamenti, o comunque sì. uh, reunion del, del coro del club uh, corrispondente. Cioè, la scuola è il e... centro della vita
1: sociale, anche
0: esatto, sicuramente okay. sì. E, um, Come materie, io ho scelto alcune materie che mi potevano aiutare a continuare il mio percorso di studi in Italia. Io in Italia facevo liceo scientifico delle scienze applicate, quindi ho scelto, ad esempio, chimica, matematica, fisica. E poi ho scelto anche alcune materie che magari mi potevano interessare anche in un'ottica futura, quindi ho scelto anatomia, Mm. infatti piacerebbe studiare medicina. E, um, e poi ho scelto anche delle materie un po' così per curiosità mia personale come ad esempio lo spagnolo che era una lingua che non avevo mai imparato e quindi diciamo che è stato molto bello anche cimentarmi in qualcosa di nuovo e appunto provare qualcosa di nuovo e riuscirci anche questa è molto bella anche me. perché
1: nella famiglia precedente avevi un fratello ospitante spagnolo se non erro quindi magari ti poteva anche esatto. aiutare a comunicare con lui
0: esattamente sì uh, con il mio fratello ospitante sono ancora molto in contatto infatti uh, sia quest'estate che la scorsa sono andata a provarlo in Spagna ah, e bellissima. in Italia quindi siamo veramente rimasti migliori amici quasi ma anche fratelli mm-hmm. non di sangue ma comunque
1: di due persone che hanno condiviso un'esperienza così forte Mm. come
0: l'anno
1: all'estero. Certo e quindi hai detto insomma che la scuola adesso creerai delle aspettative molto alte perché sei detto che come nei film io mi aspetto Troy Bolton sul campo da basket insieme alla squadra che improvvisa un balletto prima del match quindi sappi che hai alzato molto le aspettative del pubblico almeno le mie sono alle stelle a questo punto e secondo me hai fatto bene anche a mischiare le materie cioè a prenderti delle materie che facevi già a scuola, così da non perdere tutte le nozioni comunque che avevi appreso fino alla quarta e e poi invece materie che banalmente in Italia non si fanno, Eh, so anche che lì si concentrano molto sulle materie manuali eh, quindi non so, c'è falegnameria, c'è anche fashion design mi sembra, abbiamo Mm. fatto un episodio con Camilla di Amore che ha fatto anche lei un anno all'estero e ha, mh, ha fatto il corso di fashion design. Combina il liceo, il professionale, e il tecnico, la scuola americana, poi dipende dalla zona, però si concentra su materie che eh, comunque sono sia di teoria che di pratica. E poi il centro della vita sociale è purtroppo per fortuna scuola, poi penso che dipende dalle zone, però mi avevano raccontato che... Mm, non sempre ci sono dei punti dove uscire o magari i centri commerciali sono molto lontani perciò bisogna sempre chiedere i passaggi eh, il servizio di autobus non è come il nostro cioè solo per la scuola da quel che ho capito al massimo prendi il treno non so bene poi dipende dalle zone
0: come dici tu è sicuramente una delle grandi differenze riguarda il trasporto pubblico perché è praticamente inesistente nelle zone magari più rurali mentre è presente nelle città nelle grandi città chiaramente, uh, appunto c'è il trasporto uh, scolastico che porta gli studenti a scu- da casa a scuola e da scuola a casa, uh, però al di là di quello bisogna sempre avere un passaggio ed è uno dei motivi per cui gli americani possono prendere la patente già molto presto a 15-16 anni. Mm-hmm. E, um, e quindi appunto per spostarsi diciamo che serve sempre la, l'auto e, e come dicevi anche tu eh, il centro diciamo non esiste un centro storico delle città perché le città appunto sono di nascita magari molto re- più recente sicuramente di quelle italiane per la maggior parte e quindi non esiste un vero e proprio centro storico ma proprio il centro il nucleo fondamentale della città eh, spesso è la scuola anche come di ritrovo non solo per gli studenti per i ragazzi ma anche per gli adulti spesso Mm e quindi diciamo che sì la scuola ha un ruolo fondamentale
1: sicuramente perciò una cosa di cui potete stare certi che non farete ape in centro durante (ride) questi dieci mesi di anno all'estero perché innanzitutto l'ape non esiste il centro nemmeno quindi (ride) mi raccomando (ride) siate coscienti di questa cosa e poi volevo chiederti per le persone magari meno sportive come la sottoscritta e penso ci siano altre persone all'ascolto che magari non non, non amano molto fare sport oppure eh, gli sport che ci sono in America, tipo cheerleading, oppure non lo so, anche quelli più banali, basket, calcio, eccetera. Eh, È possibile non fare uno sport e invece iscriversi ad un club?
0: Sì, assolutamente. Lo sport non è una materia obbligatoria, quindi... Uh, diciamo che ognuno uh, può iscriversi a ciò che vuole a, o a ciò che più gli piace e per esempio nella mia scuola c'erano dei club come ho detto di, di coro, c'era la banda c'era il teatro ma c'erano anche club in cui magari non serviva tra virgolette un talento per parteciparvi uh, ma bastava un po' di buona volontà come ad esempio il club di agricoltura, il club mm. Cina, quindi il club di ceramica, quindi veramente tante tantissime attività, ma anche ad esempio il club di dibattito, quindi ah, eh, veramente eh, ce n'è per tutti.
1: Ma toglimi una curiosità, agricoltura che cos'era?
0: E uh, facevano, ad esempio, a, a volte coltivavano, diciamo, nell'orto della scuola, magari ah. andavano anche... Era una cosa più inclusiva uh, con tutto ciò che riguarda la natura, quindi facevano spesso uscite sul territorio, andavano a studiare le piante, andavano ah. anche a caccia, uh, perché la caccia è un hobby molto diffuso sotto, nello stato dell'Alabama, quindi... Yeah facevano veramente tantissime attività. molto.
1: Quindi è perfetto per le persone che fanno l'agrario a questo punto, possono iscriversi all'agricoltura esatto, senza problemi. Sì. Perfetto. Quindi abbiamo parlato di famiglia, di scuola, ma tu sei riuscito a fare tutte queste cose grazie ad un'organizzazione, all'organizzazione con cui sei partito. E quindi ti chiedo di raccontarmi eh, come ti sei trovato e in generale quali sono state le cose che ci sono piaciute di più, anche perché anche dopo il tuo anno all'estero hai continuato a... eh, diciamo collaborare con le persone di questa agenzia perché sei diventato un ambassador poi parleremo di più di questo questo ruolo intanto ti chiedo di raccontarmi dell'agenzia in generale
0: esattamente, l'agenzia con cui sono partito è è EF eh, che è un'agenzia molto grande per quanto riguarda gli scambi linguistici quindi include sia eh, ad esempio dei programmi come possono essere le vacanze studio che appunto l'hanno all'estero con un programma un po' più uh, grande e diciamo impegnativo. E ho conosciuto questa agenzia durante un meeting che si era tenuto nel mio liceo e da lì in poi loro mi hanno: da quando io ho detto: Cioè, ho deciso di partire con loro, uh, mi hanno seguito passo passo. Prima con un'intervista di selezione, che, come chiamano loro, che sarebbe un colloquio in cui loro, eh, diciamo, verificano che tu sia mentalmente ido- e psicologicamente idoneo a fare un'esperienza del genere niente di impegnativo. Dopodiché, con tutto il processo di application, che appunto era tutta una serie di documenti, di dossier che noi dovevamo inviare, che appunto poi venivano passati alle famiglie americane, ad esempio, e e fino alla partenza, tutto durante il mio anno all'estero, perché appunto una delle cose che più mi è piaciuta di questa agenzia è che veramente sono presenti su tutto il territorio americano Mm. e anche negli altri stati uh, di destinazione che si possono scegliere, ovvero uh, Inghilterra e Irlanda e um, appunto hanno tutta una rete di contatti sia localmente negli Stati Uniti che qui in Italia e negli altri paesi da cui si può partire e poi mi hanno seguito appunto come dicevi tu anche dopo al mio rientro, dopo l'anno all'estero e appunto mi hanno dato la possibilità di diventare. Un ambassador. Una delle cose che mi, che mi è piaciuta di questa agenzia è il fatto che appunto eh, sia diventata quasi come la mia EF Family, come dico io, ovvero la mia famiglia di EF, eh, perché ehm, appunto. Cioè è stata una parte integrante del mio anno all'estero, non, non mi sono mai sentito solo o abbandonato anche nei momenti di difficoltà perché appunto sapevo che dietro di me avevo tutta eh, una rete di contatti e di persone che conoscevo anche personalmente o comunque che avevo conosciuto sui social o al telefono e che mi poteva sostenere e aiutare in caso di necessità.
1: Assolutamente, poi credo che la cosa fondamentale sia per gli studenti ma soprattutto per i genitori sia eh, che il proprio figlio o la propria figlia sia in qualche modo tutelato eh, durante tutto il percorso dell'anno all'estero, perciò sap- sapere che EF possiede tantissimi comunque penso siano coordinatori locali, quindi persone che proprio si trovano nel territorio e che ti possono tutelare se ti succede qualcosa Eh, È super importante perché sai che tuo figlio è al sicuro e se dovesse succedere appunto qualche cosa eh, sia sempre una persona eh, comunque vicino al punto in cui si trova. Se purtroppo ti trovi in difficoltà i tuoi genitori non possono prendere un volo e venire a prenderti chiaramente però sei tutelato dall'agenzia nel senso che ti aiuta in in qualsiasi maniera.
0: Assolutamente, anche adesso se pensiamo con tutti i problemi del coronavirus, cioè i genitori non potrebbero proprio prendere un volo neanche volendo andare negli Stati Uniti. Quindi sapere che c'è tutta questa rete di contatti che appunto ti tutela e ti, come dicevo prima, aiuta in caso di bisogno è veramente un sollievo anche per i genitori perché... Forse questa esperienza è più impegnativa per i genitori che per gli studenti che partono, perché comunque vedere il proprio figlio, spesso minorenne, partire così per un anno, uh, anche per i genitori non è non sì, è facile è un po'
1: nello stomaco invece raccontami di questo, di questo ruolo di ambassador innanzitutto come si fa a diventare ambassador perché magari eh, ci sono persone che hanno già fatto l'anno all'estero e sono partiti con EF e non hanno la minima idea di come si diventa ambassador quindi eh, come, cioè, che cosa si fa? c'è cioè, un processo di selezione? devi fare qualche prova? non lo so
0: Ok, allora eh, parto dicendo che ci sono tre tipi di ambassador, Eh, lo student ambassador eh, che è una tipologia di ambassador che si può diventare già eh, prima della partenza, ad esempio se si sono fatte delle vacanze studio al termine termine delle quali si può diventare ambassador appunto e consiste nel frequentare ad esempio eh, gli uffici, eh, di F, che sono dislocati su tutto il territorio nazionale e, e si parla con i futuri studenti, magari ci si, ci si mh, confronta e si collabora appunto. E dopodiché il secondo tipo di ambassador è l'incountry ambassador, ovvero si può diventare ambassador durante l'anno negli Stati Uniti e comunque sempre ci sono delle application online ovvero cioè, invierà, vi invierà delle email uh, a cui potrete rispondere attraverso le quali appunto potrete diventare degli ambassador e, um, e poi al mio ritorno sono diventata un returning ambassador mm-hmm. e tutte queste tipologie di ambassador hanno diversi compiti ovvero ad esempio abbiamo tutta una serie di attività che possiamo svolgere come ad esempio la pubblicizzazione diciamo dell'agenzia sui social oppure um, il nostro compito diciamo, è quello di condividere la nostra esperienza quindi uh, anche di persona, volantinaggio, uh, tantissime cose che appunto noi possiamo fare per guadagnare dei punti e grazie ai punti poi possiamo... Uh, vincere dei premi come ad esempio possono essere dei gadget dell'associazione oppure cose più impegnative come ad esempio uh, dei voli aerei per tornare a trovare o un nostro amico in Europa o, uh, ah,
1: premi,
0: o degli amici negli Stati Uniti dopo un tot di punti appunto si possono vincere anche questi, questi voli che appunto l'agenzia poi ti, ti regala diciamo e, e quindi penso sia molto bello e poi appunto entri a far parte come dicevo anche prima di questa ambassador family eh, ovvero tutta questa cioè ti porta a conoscere tantissime persone eh, da ogni parte del mondo quindi tu ti crei anche la tua rete di contatti a livello internazionale che penso sia molto bello e che possa anche tornare utile in un futuro in cui magari si deciderà di andare a vivere o a studiare o a lavorare all'estero.
1: Assolutamente, questa cosa comunque è molto molto utile. Hai parlato prima del del diventare ambassador al al ritorno, perciò volevo focalizzarmi su questa fase dell'anno all'estero, ovvero quando hai finito i dieci mesi, sei traumatizzato perché sei tornato in Italia, non sai più parlare italiano, sei disperso, e volevo chiederti se tu, Senti di esserti perso qualcosa eh, della tua vita in Italia, malgrado comunque stessi vivendo un'esperienza fantastica negli Stati Uniti. Cioè senti che magari mentre negli Stati Uniti sia successo qualcosa sia nel tuo gruppo de- di amici che in famiglia, che magari tu ti sei perso e quindi ti senti un po' escluso, comunque estrane? Eh,
0: sì, allora diciamo che questa era una delle mie paure più grandi che... All'inizio mi otteneva un po' dal partire, poi ovviamente la voglia di partire ha prevalso, mm-hmm. appunto di perdermi qualcosa o, non lo so, di mancare ai diciottesimi dei miei amici perché comunque era l'anno di 18, ah, eccetera. Um, però alla fine io non, pe- cioè non me ne pento di essere partito e non sento di essermi perso nulla in particolare. Anche se, cioè, comunque, oggettivamente alcune cose me le sono perse, però mm. appunto il valore e l'importanza che per me ha avuto questa esperienza nella mia vita è centomila volte superiore al valore delle cose che mi sono perso, quindi io non, non ho nessun dubbio nel dire che è stata, è stata una vita in un anno, come dico sempre, mm. e che è stato uno degli anni più belli della mia vita ora quindi...
1: Perfetto, no bella questa cosa, meno male che comunque sei stato in grado di di svolgere una bellissima esperienza e poi tornare e reiniziare la tua vita in Italia come se l'avessi messa in pausa un secondo e ti fossi preso un po' un anno sabbatico da tutto e anche se in realtà non è che non hai fatto niente in America e non sto dicendo questo, però sì sì, è stato un po' anche un modo per per scoprire anche un, un un po' più te stesso perché alla fine in America sei lì da solo Perché sei l'unico che che magari parla italiano, ti devi riambientare, quindi sì insomma sono contenta che comunque sia stato in grado di viverti sia l'esperienza in America che insomma la tua vita in Italia che è ricominciata quasi un anno fa. Ti senti invece diciamo grato per la cultura italiana e al contrario vorresti che noi italiani prendessimo qualcosa dagli americani?
0: E sì, sicuramente eh, mi ha fatto, l'esperienza negli Stati Uniti mi ha fatto molto, come dici tu, eh, ragionare su me, non solo su me stesso, ma anche eh, sulla cultura, sia del mio paese di nascita, l'Italia, che del mio paese ospitante, gli Stati Uniti. Eh, le differenze sono molteplici, diciamo che. Uh, ciò che più mi è mancato dell'Italia probabilmente oltre ovviamente i miei affetti alla mia famiglia e ai miei amici sicuramente è stato il cibo
1: <ride> dicono da tutti t- così te lo <ride> giuro è una cosa troppo forte
0: <ride> esatto da quando sono tornato diciamo che eh, mia mamma e mia nonna si sono messe sotto <ride> e, e diciamo mi hanno fatto recuperare tutto il cibo che mi ero perso in, nei 9-10 mesi che sono stato via e... Quindi diciamo che le abitudini alimentari sicuramente è qualcosa che mi è mancato molto dell'Italia, ma anche il fatto di mangiare sia, cioè quasi sempre sia a pranzo che a cena, insieme a seduti a tavola con la mia famiglia, penso sia... Una cosa che ho cominciato ad apprezzare molto di più. Perché...
1: Ah, perché lì mangiavate separati? Eh? Non mangiavate eh, tutti insieme? Non
0: sempre è così, perché vabbè, il pranzo si mangia tutti separati dato che eh, si consuma nella mensa scolastica, per la man- cioè dal lunedì al venerdì. Mm. E Invece per la cena comunque spesso avevamo impegni differenti, come ad esempio allenamenti, partite o comunque impegni vari e non sempre appunto capitava che riuscissimo a sederci a tavola tutti insieme allo stesso momento e mangiare tutti insieme, oppure anche cucinare. Spesso magari si andava fuori a mangiare, che è una cosa che io amo tantissimo, che però eh, diciamo che se si usciva 5 giorni su 7 a mangiare poi diciamo che... Uh, inizi di più a apprezzare quando si mangia anche a casa sì. no?
1: e soprattutto e... il tuo portafoglio inizia ad apprezzarlo molto di più, <ride> scommetto esatto. no comunque il fatto di mangiare insieme mh, c'è da dire che può succedere anche in Italia che... Eh, durante la settimana ognuno abbia i propri impegni, anche banalmente adesso ricomincia la scuola, gli orari di uscita sono diversi e quindi insomma ci può stare, però per esempio in Italia abbiamo il pranzo della domenica che non deve toccare nessuno, cioè è proprio una tradizione nostra e non penso che in America ehm, ci sia un vero e proprio pranzo della domenica insieme anche con i nonni magari o altri parenti.
0: Sì esatto, magari non è una tradizione così importante, così fissa come è qua in Italia, poi magari sì spesso la domenica, comunque noi domenica mattina andavamo sempre in chiesa Mm. e e quindi dopo la chiesa si andava fuori a mangiare assieme, però non sempre diciamo capitava o era una cosa così così costante come magari può esserlo qua in Italia, ho, iniziato, ho cominciato ad apprezzare di più anche queste piccole cose che magari uh, uno che non è mai stato all'estero non, uh, non realizza neanche.
1: Mm-hmm. Mi hai raccontato anche che loro sono molto patriottici, pensano esatto. che l'America sia insomma la nazione migliore in tutto. <ride>
0: Sì, sicuramente. Tra l'altro oggi, il giorno in cui stiamo registrando questo podcast, è l'11 settembre. è ah, esatto. una realtà molto significativa per la storia degli Stati mm, bisogna Uniti. Bisogna menzionarlo, e, sì. Esatto, molto anche sentito, diciamo che... Giustamente, bisogna di, dire. ricorda questo giorno come, sì, eh, diciamo, quest'anno sono vent'anni dal, dall'11 settembre 2001, però... Uh, in, negli Stati Uniti veramente è molto più sentito, si va a scuola e sembra diciamo che sia appena successo il giorno prima, quindi veramente è un ricordo ancora vivo nelle venti di tantissime mm. persone mm. ovviamente e chiunque insomma si ricorda dove si trovava nel esatto. momento in cui ha sentito le, le news dell'11 settembre, quindi diciamo che sì, il... In generale il patriottismo, lo spirito, il senso di unione a livello proprio di nazione è molto più forte negli Stati Uniti rispetto all'Italia. Diciamo che un po' questo patriottismo l'ho ritrovato in Italia durante l'estate, le <ride> storie sportive che abbiamo. Ma tenuto.
1: guarda, in realtà puoi dire anche durante tutto il 2021, eh?
0: Esatto, sì, assolutamente
1: sì, sì. è stato il nostro anno c'è da dire che anche noi siamo diventati molto patriottici molto 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 patriottici eh, invece parlando sempre di patriottismo, apertura mentale eccetera eh, mi hai detto che l'Arabama è uno stato molto particolare nel senso ci sono ehm, delle particolarità molto molto sentite mm-hmm.
0: sì assolutamente l'Arabama eh, prima di tutto è uno stato a maggioranza repubblicana ed è inoltre uno stato anche molto religioso la religione è molto importante per quasi la maggior parte delle persone insomma e quindi diciamo che talvolta alcune persone possono avere dei comportamenti o dire delle cose un po' essendo condizionate da una sorta di chiusura mentale per fortuna io non ho... non ho avuto troppa esperienza di questa cosa perché comunque la mia seconda host come ormai sappiamo, um, era una famiglia veramente aperta e la mia host ospitava da vent'anni studenti ah. internazionali, quindi diciamo che assolutamente lei non, non, cioè non mi ha mai fatto pesare il fatto di essere straniera, ma proprio neanche... Cioè, io sono diventato parte della famiglia come se fossi uh, uno dei suoi figli, quindi però magari di alcune altre persone, vabbè, non nei confronti magari di un europeo mh, biondo con gli occhi azzurri come possa essere io, ma, certo, ma sì. nei confronti di alcune magari minoranze avevano un po' un occhio, mm. un occhio di riguardo. Cioè, c'è un...
1: Ma penso che in generale siano un po' tutti gli stati del sud che hanno questa questa proprio chiusura verso certi temi, cioè non sono molto aperti al confronto e hanno un po' le loro idee. Come succede anche banalmente in Italia, ci sono delle zone dove magari si è un po' più chiusi mentalmente, piuttosto che più aperti, Eh, però in America c'è proprio questa grossa concentrazione di stati, soprattutto al sud. Se non
0: e, diciamo che storicamente uh, fino agli anni 70-80 il razzismo era una pratica mm. abbastanza, um, mm-hmm. abbastanza comune purtroppo soprattutto negli stati del sud e poi adesso ovviamente rispetto agli anni 70 è completamente un altro mondo anche lì però uh, soprattutto nelle persone magari più anziane, più adulte diciamo anche nei centri più piccoli questa cosa si può ancora provare mm. purtroppo
1: purtroppo non, sì non,
0: non in tutte le persone ovviamente no
1: no no assolutamente non facciamo di tutta l'erba un fascio comunque tu ti mm. stai limitando a descrivere la tua esperienza se c'è qualcuno che ha trascorso eh, un anno all'estero comunque un semestre un trimestre in uno stato del sud magari ha vissuto un'esperienza completamente diversa sia in negativo che in positivo e Forse. Parlando dei modi di raccontare la propria esperienza, tu hai utilizzato veramente tantissimo, veramente tantissimo si dice, veramente tanto eh, i social, eh, nel senso che io personalmente ho iniziato a seguirti quando sei partito e ogni giorno non poteva mancare una tua storia dove aggiornavi sulla tua situazione, ehm, aprivi magari dei box, delle domande, quindi... Eh, c'era tanta gente che era curiosa di sapere un po' dove dove fossi che cosa facessi e quanto ha condizionato la tua esperienza eh, il fatto di condividere quasi tutto sui social di utilizzare in gran parte i social
0: ok allora sicuramente i social possono essere eh, diciamo un'arma a doppio taglio eh, perché da un lato sicuramente mi hanno aiutato diciamo ad aprirmi molto di più a ai miei followers, quindi diciamo a tutte le persone che potevo conoscere sui social, che appunto sono state tante, di cui tanti poi sono anche diventati miei amici nella vita non virtuale, diciamo. Mm Penso che i social siano un ottimo strumento, ma allo stesso tempo diciamo che non bisogna confrontare troppo la propria esperienza con quelle degli altri, perché... Uh, moltissime persone magari sui social condividono solo i momenti belli come è giusto che sia nel senso uh, e quindi uh, diciamo che es- può condizionare anche la, to- la tua propria esperienza i social-, social media uh, io ho sempre cercato di essere il più real il più uh, veritiero possibile nei-, nei miei racconti che facevo sui social nel senso che Appunto, cercavo anche di rispondere alle domande, uh, non ho mai nascosto il fatto di aver cambiato famiglia, di aver anche attraversato dei momenti difficili e um, quindi, appunto, diciamo, uh, condividevo sia magari i nove momenti belli, ma anche il momento brutto su dieci momenti, no? Quindi, certo. uh, diciamo che penso che queste siano le cose che i miei followers hanno più apprezzato della mia esperienza sui social e poi appunto come hai detto anche tu aprivo molti box con le domande per poter eventualmente aiutare altri studenti che si trovavano nella mia stessa situazione diciamo che come ho detto anche prima il cambio di famiglia io l'ho affrontato molto presto e per fortuna non ero da solo perché c'era anche il mio fratello ospitante spagnolo e l'abbiamo affrontato assieme questa cosa mm-hmm. ma molti magari si sono trovati anche due, tre o addirittura sei mesi dopo l'inizio dell'anno all'estero dover affrontare un cambio di famiglia da e soli. quindi mi iscrivevano magari uh, in cerca di un consiglio, di un aiuto e quindi io sapevo già come indirizzarli anche ai coordinatori locali che poi ovviamente c'erano Perfetto. ma che magari, di cui magari loro non, non si fidavano appieno inizialmente e, e quindi diciamo che penso che in generale la, il condividere sui social mi abbia portato più benefici che, che contro, diciamo, che mm-hmm. svantaggi. Sì. Quindi...
1: E una delle tante cose che condiviso e che mi sono purtroppo dimenticata di menzionare prima è eh, e che ha determinato tantissimo la tua partenza è stata... Ehm, la borsa stu- di studio Itaca che è fornita da IMS, perciò ti chiedo di aprire una breve parentesi e eh, insomma spiegare in che cosa consiste questa borsa di studio perché so che può essere utile a eh, gran parte delle persone che magari vogliono partire e che non sono minimamente di che cosa stiamo parlando adesso lo spieghiamo, eh, perciò sì esiste questa possibilità che vi fa appunto risparmiare una certa percentuale di mh, eh, di soldi, perché sappiamo entrambi che l'anno all'estero è un'esperienza molto costosa, perciò eh, se ti va comunque di parlare di questo questo beneficio che hai potuto utilizzare.
0: Sì, eh, l'anno all'estero non ha un costo assolutamente irrisorio, come come hai detto anche tu, e giustamente, eh, quindi diciamo che è sempre utile avere queste opzioni. Eh, Io ho conosciuto la borsa di studio del bando Itaca di IMSS grazie alla mia associazione che appunto me l'ha proposta ma in molti magari non vengono a conoscenza di di questa possibilità e magari sono fermati dal partire per un anno all'estero appunto dal costo e quindi appunto questa borsa di studio è dedicata ai figli di dipendenti pubblico statali e diciamo che questo è il requisito fondamentale per parteciparvi Poi eh, vengono stilate diverse graduatorie in base alla destinazione e al periodo che eh, si affronta all'estero, quindi il mio bando era quello per studenti eh, che andavano in paesi extraeuropei per un anno intero e e viene stilata appunto una graduatoria in base al merito scolastico, ovvero Mm. in base ai voti che voi avete eh, ricevuto in prima, in seconda e se riuscite anche in terza e quindi viene appunto compilata una graduatoria, dopodiché eh, mi pare che eh, per gli Stati Uniti del bando in cui c'ero io i primi 200 venivano selezionati per la borsa di studio e eh, appunto vi viene assegnata una percentuale della borsa di studio in base al vostro reddito e quindi ad esempio a me è stato assegnato il 50% della borsa di studio ma con un reddito basso si può arrivare fino a un 95% quindi Mm la borsa può ricoprire quasi la totalità del costo del vostro anno all'estero qualora voi aveste un reddito basso e e quindi diciamo che appunto io ho dovuto pagare la metà del mio anno all'estero che è stata... queste possibilità ci sono perché non sfruttarle Inoltre ci sono anche tantissime altre borse di studio su cui voi vi potete informare che veramente vi possono aiutare a partire.
1: Esatto, es- esattamente. <coughs> um, seguendo sempre il filo del discorso riguardante i social... Eh, Ti volevo fare una domanda che magari ti risulta un po' pungente, magari ti risulta un po' po' bruttina a cui rispondere, però sappiamo che il podcast è anche anche questo, è anche domande filosofiche, un po' cattivelle, un po' mirate, però ehm, ti volevo chiedere se secondo te l'esperienza all'estero sia troppo idealizzata, soprattutto sui social, cioè se venga fatto vedere magari l'esperienza in modo anche romanzato facendo vedere sì guardate vado a scuola guardate come nei film eh, faccio anche sport eh, ho degli amici americani magari ho il fidanzato americano ho una vita perfetta mi sento in you know, high school musical rigorosamente sciarpe e Gabriella e non discuteremo di questa cosa <ride> e Insomma, sì, se credi che l'esperienza all'estero a volte venga troppo idealizzata e romanzata, venga costruito un castello di carta che poi alla fine viene smontato, perché quando si arriva lì si scopre che la maggior parte delle cose non sono così eh, scontate e... Sono diverse da quelle che vengono fatte vedere sui social e per profili social parlo di profili singoli, non profili di agenzie, organizzazioni, eccetera, proprio proprio persone singole che partono e condividono l'esperienza.
0: E talvolta, come dicevo prima, il rischio dei social può essere questo, che appunto... Uh, si confronti la propria esperienza una volta che si arriva là con esperienze apparentemente perfette di altre persone che condividono i propri anni all'estero, le proprie esperienze sui social. Uh, quindi diciamo che il rischio c'è, uh, però bisogna sottolineare, io non ho mai nascosto appunto i momenti di difficoltà che ho avuto in molti a molti invece non piace parlarne giustamente perché possono essere cose un pochino più private, però tutti eh, diciamo abbiamo avuto i nostri ups and downs i nostri momenti di difficoltà eh, negli Stati Uniti momenti magari in cui ci mancava la famiglia o la vita italiana, momenti in cui non ci trovavamo bene con la famiglia come ad esempio è successo nel mio caso con il cambio di famiglia o altri momenti di malessere che possono essere veramente eh, innumerevoli quindi c'è cioè, eh, da, dal mio punto di vista, nel mio caso, diciamo, non penso di aver mai romanzato la mia esperienza o di averla mai idealizzata. Cioè, sicuramente è un'esperienza stupenda, ma ci sono anche... Uh, ci possono essere appunto dei momenti no. E, però appunto, se si tende a confrontare troppo la propria esperienza o a farsi aspettative magari proprio alte, che poi non vengono um, rispettate una volta che si arriva negli Stati Uniti diciamo che questo rischio ci può essere, quindi...
1: mm. Comunque sì, posso confermare che la, la, l'esper- l'esperienza di Andrea è stata raccontata attraverso i social in una maniera perfetta, cioè io, ripeto, lo seguo da quando è partito e non ha mai fatto credere eh, di, diciamo, eh, star vivendo una vita troppo perfetta, ha anche sottolineato eh, comunque le difficoltà e quindi è stato super sincero con, con tutti e postava anche tantissimi video... C'è cioè il vlogger praticamente, cioè hai sì, un sacco di... <ride> e... No, però nel senso tu l'hai raccontata molto bene e quindi insomma complimenti anche per aver mantenuto la trasparenza e aver fatto vedere, guardate, um, come nella vita in generale, eh, in, ovviamente soli dieci mesi non posso avere ogni giorno di questi dieci mesi perfetto. È anche importante sottolineare che si hanno delle brutte giornate anche se sei dall'altra parte del mondo. Quindi super super importante, sì,
0: eh, anche perché appunto si può, eh, si tende ad essere anche un pochino più fragili magari o emotivamente eh, coinvolti essendo esatto. appunto tra virgolette, da soli, poi comunque e soprattutto all'inizio dell'esperienza magari può capita- possono capitare queste cose, quindi è importante esserne consapevoli ed essere anche pronti a... Uh, superare questa cosa per poi andare avanti e godersi l'esperienza, perché appunto è un'esperienza comunque unica che ti capita di fare una volta nella vita se sei fortunato quindi...
1: assolutamente eh, siamo arrivati quasi alla fine dell'episodio perciò tiriamo le somme e eh, insomma ti domando qual è stata l'esperienza cioè l'esperienza, qual è stata eh, la cosa migliore che hai fatto e quella peggiore invece del tuo anno all'estero ciò che ti è piaciuto di più e ciò che ti è piaciuto di meno Ok,
0: è molto difficile trovare un momento. In dieci
1: mesi, un... immagino.
0: un momento migliore, diciamo, di dieci mesi della mia vita, um, ma probabilmente il momento che solitamente racconto, che uh, diciamo mh, mi ha colpito maggiormente, è uh, stato il periodo di Natale negli Stati Uniti, perché è stato veramente speciale e... Prima di Natale la mia host mamma ha fatto a me e a tutti gli altri miei fratelli, sia ospitanti che, che non, eh, che suoi, insomma. Eh, ha fatto un regalo di Natale, ovvero una gita, una vacanza di 5 giorni a Washington prima Daniel. di Natale, eh, e per tutti. E quindi è stato un momento molto bello perché appunto ormai erano già 3 tre mesi e mezzo che stavo in quella host family, quindi... Veramente è stata proprio una vacanza di famiglia, eh, tutti assieme, che mh, cioè spesso magari non ci capitava di trascorrere così tanto tempo assieme anche durante le giornate, comunque nonostante vivessimo insieme tutti avevamo i nostri impegni, anche la mia mamma era una donna impegnatissima, quindi... Eh, trascorrere quei cinque giorni assieme eh, 24 ore su 24, perché appunto lì stavamo insieme tutto il giorno e visitare una città bella come Washington nel periodo natalizio, che come sappiamo negli Stati Uniti è Natale, tutto più magico
1: esatto, eh, è molto è grosso, qua. devo dire. Cioè, è tutto super. fanno tutto super in grande.
0: Sì, assolutamente. Quindi... Le decorazioni proprio eh, raggiungono l'apoteosi, per <ride> cui
1: periodi anche ad Halloween. S- ad Halloween, è... cavolo, ho visto di alcune persone che, eh, statunitensi che seguo che stanno già decorando il giardino di casa. S- di a sempre a decorare
0: per Halloween, esatto. lo... iniziano a decorare per Natale.
1: Esattamente, <ride> però è stata una cosa molto carina perché comunque eri relativamente anche, cioè nuovo, eri, eri lì da poco, era tre mesi e mezzo, quindi... insomma è stata anche una cosa molto bella organizzare qualcosa di collettivo tutti insieme a Washington poi che è comunque una bellissima città è stata molto carina
0: sì assolutamente è stata veramente un regalo bellissimo non solo perché siamo andati a Washington ma appunto il tempo che abbiamo trascorso assieme è stato veramente un regalo ma in generale sotto il periodo natalizio abbiamo passato moltissimi momenti proprio come una famiglia e questo diciamo mi ha aiutato molto a superare la nostalgia di casa che, specialmente sotto le vacanze di Natale, può farsi sentire maggiormente per tantissime così. Invece io non ho subito proprio per niente la nostalgia di casa in quel periodo perché appunto era come se fosse a casa mia e quindi è stato molto bello. Invece probabilmente il momento più difficile del mio anno all'estero, al di là del cambio di famiglia di cui abbiamo già parlato, È stato il giorno in cui ho saputo di dover tornare a casa anticipatamente perché appunto ehm, io ho fatto l'anno all'estero nell'anno 2019-2020.
1: Uno degli sfortunati.
0: Esatto, come sappiamo a febbraio-marzo 2020 è scoppiata la pandemia e quindi noi siamo stati obbligati a rientrare anticipatamente a fine marzo 2020, Mm quindi la mia esperienza è stata... Eh, tagliata a tre quarti quindi mi ha eh, molto distinto, però ovviamente capisco anche che era inevitabile come, come cosa dato che non potevamo stare negli Stati Uniti che è stato uno dei paesi più colpiti esatto
1: penso eh, se fossi rimasto lì fino, no. fino a giugno
0: no esatto cioè a giugno è proprio stato il periodo peggiore per loro quindi
1: um... Hai, eh, fatto hai, hai fatto bene ad andare prima relativamente ieri, comunque sicuro
0: esatto, sì, sicuramente ci hanno, hanno fatto il possibile per farci stare in sicurezza e tornare anche in sicurezza, perché comunque non avevamo, cioè l'assicurazione medica che avevamo non copriva le spese eh, per quanto riguarda il coronavirus. Mm-hmm. Quindi, diciamo che in caso ci fossimo ammalati negli Stati Uniti come sappiamo negli Stati Uniti la sanità è privata, quindi sì, eh, i costi sarebbero stati veramente Assolutamente, eccessivi. enormi.
1: No. Eh, invece ti do dare un consiglio, come ultima domanda, concludiamo questa intervista con un bel consiglio per le persone che vogliono partire e quindi magari hanno un po' di dubbi, non sanno bene se tentare questa esperienza o meno. E poi le persone che sono eh, in questo momento, stanno facendo un anno all'estero, che consiglio dai? Come, come si fa a viversi l'esperienza al 100% secondo te?
0: Ok, appunto in generale il consiglio che do spesso io è proprio quello di, uh, come hai detto tu, godersi ogni momento, godersi questa esperienza al 100%, uh, non negare neanche i momenti di difficoltà, i momenti brutti, diciamo, viversi anche a livello emotivo, questa esperienza al 100%, quindi nei momenti brutti stare proprio male, viversela appieno e poi ripartire appunto godendosi tutti i momenti belli al, al massimo. E quindi diciamo che questa è una delle cose che più mi ha aiutato anche a... perché io penso che se si vivono a, in tutti i momenti eh, proprio con intensità, eh, si, questi possono durare... Meno Quindi anche i momenti di difficoltà possono essere più limitati e più brevi uh, se si vivono appieno e quindi diciamo che questo è il consiglio di non buttare via tempo proprio mai perché nessuno ve lo ridà, ma questo in generale nella vita, ma specialmente uh, appunto durante la vostra esperienza all'estero perché sono sei o dieci mesi della vostra vita e che non vi, vi darà più nessuno. Esatto.
1: Quindi... E bisogna dire che questo consiglio può anche essere attribuito alla vita di tutti i giorni, eh, banalmente, Mm viversi ogni giorno, ogni momento con molta intensità perché dura relativamente poco, poi quando questo momento finisce siamo super nostalgici, pensiamo continuamente al passato, quando invece avremmo dovuto pensare al presente, in quel momento presente, non so se ha senso come discorso, però il succo è pensare al presente senza guardarsi indietro e neanche guardarsi troppo avanti. rimanere insomma concentrati sul sul presente. Ok Andrea grazie mille davvero di essere stato qua, è un'esperienza molto molto bella quella di cui hai parlato e io avevo già fatto un episodio riguardante questa esperienza però non mi stanco mai perché ogni volta è sempre sempre bellissimo conoscere innanzitutto le varie nazioni e poi in in caso dell'America i vari stati, come si comportano la loro cultura eccetera, però sentire di persone così giovani che partono per fare un'esperienza del genere è sempre mi fa, mi fa avere molta fiducia, ecco, siamo più internazionali, più organizzati, eh, quindi mi fa sempre piacere ascoltare queste storie, eh, perciò eh, spero che questo episodio vi sia piaciuto, io ti ringrazio ancora per essere stato qua.
0: Grazie mille a te di avermi ospitato su questo podcast.
1: E vi do appuntamento alla prossima settimana. La prossima settimana abbiamo due ragazzi, Emanuele e Pietro, che insieme ad altri due ragazzi che purtroppo non possono essere con noi la prossima settimana hanno, ehm, diciamo, hanno avuto questa idea fantastica di eh, riutilizzare dei, dei diciamo, pezzi ehm, meccanici, adesso scusatemi il mio gergo, però ehm, ve lo spiegheranno meglio loro, eh, in sostanza hanno deciso di eh, fabbricare dei computer eh, per poi donarli a eh, insomma, bambini e ragazzi eh, delle scuole. Sappiamo entrambi, sappiamo entrambi, sappiamo tutti che il Covid è stato comunque molto dannoso eh, anche mh, per uh, l'economia italiana, perciò eh, non si poss- alcune persone non si possono purtroppo permettere eh, dei computer e Emanuele, Pietro e ehm, appunto il resto del team di PC4U questo come si chiama l'organizzazione, hanno deciso di ideare questa questa, società, questa organizzazione qui, che permette ai bambini e ai ragazzi di richiedere dei computer che potranno poi utilizzare a scuola o... Eh, Insomma incrociamo incrociamo le dita per evitare questa cosa, adesso non so mai se si incrocia le dita per evitare qualcosa o per sperare, ho sentito pareri diversi, però in ogni caso eh, speriamo veramente di non ritornare in dad e nel caso in cui dovessimo tornare ehm, PC4U sarà appunto accessibile a, tutti, a tutte le persone che vorranno ehm, che non avranno la possibilità di avere un computer e pc li darà questa possibilità ecco spiegato così eh, la prossima settimana vi do appuntamento appunto con, eh, con loro che vi spiegheranno meglio tutto ciò eh, grazie mille per aver ascoltato questo episodio io come sempre vi auguro una buona giornata un buon giorno, un buon pomeriggio una buona serata e ringrazio ancora Andrea di essere stato qua e di averci parlato del suo anno all'estero, mi raccomando visitate il suo profilo per vedere un po' tutti i contenuti che ha postato e quelli che sta postando adesso perché oltre ad aver fatto un'esperienza fantastica è anche una persona molto simpatica da seguire quindi eh, insomma seguitelo Eh, e vi do appuntamento alla prossima settimana, ciao a tutti ciao
0: a tutti, grazie